0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute bin ich alleine hier in dieser Folge und möchte mit dir über Selbstzweifel sprechen. Und wenn du das nicht kennst, zu denken, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, das war doch nur Glück, dass ich das jetzt erlebt habe, dann herzlichen Glückwunsch. Teil mir gerne mal mit in den Kommentaren, wenn du es auf YouTube jetzt hörst oder wenn du auf Spotify hörst, schreib mir eine Nachricht bei Instagram. Da würde mich deine Strategie wirklich sehr interessieren. Weil ich möchte diese Folge nutzen, um dir heute Tipps zu geben, wie du mit deinen Selbstzweifeln besser umgehen kannst. Als ich mich als Coach selbstständig gemacht habe und mich auf das Thema Purpose fokussiert habe, hatte ich anfangs natürlich auch diesen Gedanken, es gibt doch schon so viele, ich bin dafür eh nicht gut genug, wieso soll ich das denn jetzt auch noch machen und gerade so im Bereich Coaching muss man dafür nicht auch studiert haben, oder auch als ich meine ersten Coachings dann gegeben habe, war immer so der Gedanke, kann ich das? Und gefühlt habe ich da überhaupt gar keinen Plan, was ich hier mache. Und wenn dann Lob zurückkam, dann habe ich mir gedacht, ach, das war doch jetzt nur Glück und das hat irgendwie ja einfach durch Zufall so gut funktioniert. Und das ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Und das schleppt man immer mit sich mit. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Das wird auch hochstapler genannt. Gerade wir Frauen neigen da vermehrt zu. Da gibt es auch Studien und Umfragen zu. Und ich glaube, dass einfach Frauen auch eher geneigt sind, ehrlich zu antworten und zu sagen, dass sie diese Selbstzweifel haben. Was mir jetzt aber so begegnet ist, dass schon auch Männer diese Themen haben. Also auch wenn du Mann bist und das gerade hörst, das gilt dann auch für dich und die Tipps, die ich habe oder ja, den Weg, den ich gefunden habe, mit diesem Imposter-Syndrom umzugehen, der ist dann auch für dich hilfreich. Und wie ich gesagt habe, man schleppt das irgendwie immer so mit und das ist mir schon damals aufgefallen, als ich im Vertrieb noch gearbeitet habe bei DHL. Also wir waren da ja immer sehr getrieben von Zielen und Zahlen und Druck, den man verspürt hat, naja, ich habe 60 Stunden die Woche gearbeitet und wenn ich dann Erfolg hatte, dachte ich mir so, ah ja, war ja jetzt nur Glück. <lacht> oder wenn ich gute Termine hatte und gute Kundengespräche, habe ich gedacht, ja, war ja jetzt nichts Besonderes, kann ja irgendwie jeder. Und vielleicht kommt dir das jetzt auch bekannt vor, in der Situation, in der du gerade bist oder in dem Job, in dem du gerade bist. Vielleicht ist dir das einfach auch schon im Leben begegnet, diese Gedanken. Die Frage ist ja, was passiert, wenn man so durchs Leben geht? Also, wenn man permanent davon getrieben ist, sich immer zu denken, ja, hm, ich kann das nicht oder das war jetzt nur Glück. Also, es ist halt ziemlich uncool. Und irgendwie hat man ja dann auch gar keine Freude an den Dingen, die man tut. Und vor allem irgendwie jetzt so betrachtet, finde ich auch, ist es halt total... Schade, dass man seine eigenen Erfolge, für die man ja wirklich viel geleistet hat, dann gar nicht annehmen kann. Ich persönlich glaube auch, dass das nie ganz weggehen wird und dass man immer so eine, so eine kleine Stimme in sich haben wird, die da halt dann doch nochmal den Selbstzweifel einstreut oder die dann doch auch nochmal so nachfragt, so, ja, bist du dir sicher, dass das jetzt deine Leistung war? Also so geht's mir zumindest. Und wir können da aber gegensteuern und wir können uns einfach bewusst machen, dass dieses Imposter-Syndrom oder dass diese Selbstzweifel da sind. Weil wenn wir sie halt akzeptieren und wenn wir halt einfach gut zu uns sind und sagen, ja, okay, ich weiß, dass du jetzt gerade da bist, aber eigentlich brauchst du jetzt gar nicht kommen, weil das, was ich hier gerade geschafft habe, das habe ich geschafft. Ich habe so viel gearbeitet, ich habe meinen ganzen Ehrgeiz in dieses Projekt zum Beispiel gelegt und habe so und so viel dafür getan, ich bin schon gut genug dafür. Der erste Punkt, den wir uns wirklich klar machen dürfen, ist, dass diese Selbstzweifel, dass die da sind und dass wir nicht alleine sind und dass es sehr viele Menschen gibt, die diese Selbstzweifel haben und vor allem, dass es auch Beweise gibt, in unseren Leben und in unseren Situationen, wo wir was erreicht haben, dass wir da zurückgucken können und sagen können, ja doch, das war ich, das war meine Leistung, das war kein Glück, das war kein Zufall, das war meine Leistung. Und der zweite Punkt ist auch, dass wir lernen dürfen, Lob anzunehmen, dass wir uns wirklich bewusst machen und reflektieren, was wir dafür getan haben. Und wenn wir gelobt werden von jemandem, dann meint diese Person das ja auch wirklich ernst. Und dann dürfen wir da zuhören. Und dann dürfen wir das annehmen und dürfen uns selber auf die Schulter klopfen zusätzlich. Weil die Person macht das ja dann auch aus ganzem Herzen und aus voller Überzeugung. Und wir haben ja dann was getan, was diese Person dazu verleitet, uns zu loben. Also ist das auch gerechtfertigt und dann dürfen wir das annehmen und uns bedanken. Also bei mir war es auch oft so, dass ich dann dachte, naja, wenn ich jetzt gelobt werde, dann muss ich das auch so ein bisschen abtun, damit ich nicht arrogant wirke oder so. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, mit geschwellter Brust durch die Gegend zu laufen, zu sagen, ich bin hier eh die Allergeilste oder der Allergeilste. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass ein Lob von jemandem, ja der Ausdruck unseres Gegenübers ist für Wertschätzung. Und wir loben ja auch Menschen in unserem Umfeld. Und wenn du jemandem ein Lob aussprichst oder wenn du mit jemandem dich unterhältst und ihn ja in etwas positiv bestärkst, dann machst du das ja nicht, weil du dir das ausdenkst, sondern dann wertschätzt du die Person ja wirklich. Und so ist das auch, wenn wir Lob bekommen. Also dürfen wir das dann auch annehmen. Der dritte Punkt ist, wir dürfen unseren Perfektionismus ablegen. Also alle Frauen, die ich so in meinem Umfeld habe, haben einen unglaublich hohen Hang zum Perfektionismus. Ich habe mich ja auf die Arbeit mit Frauen spezialisiert und auf das Thema Purpose. Und ganz oft ist es wirklich so, dass dieser eigene Perfektionismus uns von dem abhält, was wir denn eigentlich wirklich wollen. Und so ist es bei mir auch. Also wenn ich jetzt überlege, mit YouTube, als ich mit YouTube angefangen habe, und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, da hatte ich auch wirklich eine ganz große Hürde, ein Video online zu stellen, weil ich gedacht habe, ja, das ist aber nicht perfekt und das ist auch nicht gut. Aber ganz im Ernst, besser wirst du ja, wenn du es tust. Und nicht erst, wenn du noch ein Buch gelesen hast und noch einen Kurs gemacht hast und dir das noch überlegt hast und das noch überlegt hast. Weil immer, wenn wir uns denken, erst wenn, dann, dann wird das dann nie kommen. Und wenn du jetzt einen Traum hast oder wenn du irgendwas in deinem Leben hast, was du gerne machen möchtest, dann mach das, trau dich. Und legt den Perfektionismus ab, weil das Lernen kommt unterwegs. Und das ist zum Beispiel hier in den USA auch so. Ich bin ja im April mit meinem Mann in die USA ausgewandert. Und ich finde diesen Gedanken hier in den USA so viel cooler, weil die Leute hier sind halt eher so, oh, wir fangen das jetzt einfach mal an. Wir haben zwar von nichts eine Ahnung, aber wir... Wir finden das schon irgendwie raus. Das ist hier so die Mentalität, dieses, ach, wir finden das jetzt einfach mal irgendwie raus. Und jetzt kann man da auch sagen, na ja, es ist ja schon ein bisschen blauäugig vielleicht auch manchmal von den ein oder anderen, aber so ein bisschen Wagemut und ein bisschen einfach mal losgehen für das, was man sich wirklich wünscht und den Perfektionismus zur Seite zu legen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, bei mir jetzt mit den YouTube-Videos, die ersten YouTube-Videos, die waren jetzt nicht so der Hit und die in der Mitte waren jetzt auch noch nicht so gut. Und ich glaube, in ein oder zwei Jahren sind meine Videos bestimmt noch besser, aber ich sehe an mir selber halt auch irgendwie schon so eine Entwicklung. Und das ist es ja, wofür wir die Dinge anfangen. Deshalb, wir dürfen unseren Perfektionismus ablegen, weil niemand ist perfekt. Niemand. Und Fehler machen ist auch völlig in Ordnung. Und vor allem machen Fehler ja auch sympathisch. Als ich mein Workbook erstellt habe und als ich mein Workbook dann öffentlich zur Verfügung gestellt habe, haben sich ganz viele dieses Workbook runtergeladen. Und als Feedback habe ich Lob bekommen. Ich habe aber auch gesagt bekommen, dass da so noch die ein oder anderen Rechtschreibfehler drin wären. Und das hat mich im ersten Moment dann auch natürlich zweifeln lassen, weil das ja auch meine Angst war, oh, wenn ich jetzt hier dieses Workbook erstelle und dann gefällt das vielleicht manchen nicht und was mache ich denn dann? Und dann habe ich es veröffentlicht und dann kam das Feedback, ja, alles super, gefällt mir, ähm, ist total hilfreich, aber da sind halt die ein oder anderen Fehler drin. Und dann habe ich mir im ersten Moment gedacht, oh Gott, Jetzt habe ich da was falsch gemacht und das ist ja jetzt, ne, also ich habe einfach wirklich, ich hatte dann schon in, so, in dem Moment so ein kleines Tief, aber dann habe ich mir bewusst gemacht, es ist egal und es ist gut. Ich habe dieses Workbook veröffentlicht und den Link zum Workbook packe ich dir jetzt hier auch nochmal in die Infobox, ähm, aber ich habe es veröffentlicht, ich kann damit helfen und ob da jetzt die ein oder anderen Rechtschreibfehler drin sind, ist doch völlig egal. Ich bin dankbar dafür, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde und ich kann das jetzt korrigieren und dann ist es doch auch gut. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Mach dir deine Stärken bewusst. Kenne deine Stärken, um diese Selbstzweifel loszuwerden. Ich zum Beispiel muss kein Psychologie studiert haben, um ein guter Coach zu sein. Coaching und Psychotherapie zum Beispiel sind zwei verschiedene Dinge und ich möchte kein Therapeut sein, ich möchte coachen. Ich möchte dir helfen, dein Ziel zu erreichen und zum Beispiel auch deine Stärken zu finden. Und deshalb habe ich ja auch einen kostenlosen Workshop auf YouTube hochgeladen. Und auch da, die ersten Videos sind nicht so der Hit, aber ich habe es gemacht und das, was zählt, ist ja auch der Inhalt. Und die Inhalte, die ich dir da mitgebe, das sind alles Inhalte aus meinem Coaching und ich habe dir da auch noch ein Worksheet zu erstellt, den Link packe ich auch nochmal jetzt hier in die Infobox, was du dir halt runterladen kannst und wo du für dich jetzt diesen Workshop machen kannst, um zum Beispiel auch herauszufinden, was deine Stärken sind und dich mal ja zu hinterfragen, was du im Leben willst und wo es für dich hingehen soll und was dich da jetzt eigentlich gerade auch noch so blockiert. Also guck dir den Workshop auf jeden Fall mal an und nimm dir das daraus mit, was für dich jetzt gerade in dem Moment wichtig ist. Und das ist es halt. ne? Wenn du deine Stärken kennst und bei mir zum Beispiel meine größte Stärke ist Empathie. Deshalb selbst, wenn ich irgendwie gar keinen Plan habe oder auch wenn ich immer dachte, ich habe keinen Plan, ich habe einen und ich habe eine Intuition, das ist halt eine meiner Stärken, dass ich diese Empathiefähigkeit habe und dass ich eine Intuition habe. Und dass ich, wenn ich ein Coaching-Gespräch führe, ich brauche dafür keinen strukturierten Plan, wie als würde ich ein Möbelstück von Ikea zusammenbauen, weil darum geht's überhaupt nicht. In meiner Arbeit geht es ja um Menschen und es geht um dich, wenn du zu mir kommst und wir miteinander arbeiten, dann geht es darum, dass ich dir helfe, dein Ziel zu erreichen. Und dafür gibt es kein Schema F. Und deshalb ist die Empathie und meine Intuition das, wo ich früher immer dachte, oh Gott, ich habe gar keinen Plan. Also auch damals im Vertrieb, ich habe gar keinen Plan, was ich hier mache. Ich habe einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Und, und das war für mich wirklich so der Gamechanger das zu erkennen. Du kannst dir halt auch bewusst werden, was du kannst und was in dir steckt. Weil du hast auch was, was dich besonders macht und was deine Stärken sind. Und das ist ja das, was ich auch immer sage. Du hast alles in dir, was es braucht, um glücklich, erfüllt und selbstbestimmt zu leben. Und gerade diese Selbstzweifel, wir dürfen uns einfach bewusst machen, dass die da sind und dass die auch immer mal wieder kommen werden und dass wir Situationen im Leben haben, die uns begegnen, wo wir denken, ah, das war jetzt vielleicht dann auch nicht so gut oder da war ich da nicht so gut oder da habe ich da was falsch gemacht. Das ist aber okay, weil das ist das Leben. Jeder Fehler, der uns begegnet, daran wachsen wir doch. Und so schlimm können die Fehler nicht sein, die man macht. Und schreib mir jetzt gerne mal hier einen Kommentar, was deine Stärken sind, wenn du sie schon kennst oder welche Erfahrung du mit dem imposter gemacht hast. Weil das kann ja auch für andere motivierend sein, zu sehen, dass sie nicht alleine sind und dass es anderen auch so geht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine gute Woche. Und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Wenn dir unser Podcast hier gefällt, lass uns doch mal eine 5-Sterne-Bewertung da auf iTunes, auf Spotify oder auf YouTube. Einfach den Kanal hier abonnieren und ein Like da lassen und einen Kommentar. Dann sehen Julia und ich, dass du uns zuhörst, weil wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der zuhört. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.